0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם אנחנו לומדים באמצעות הרשתות החברתיות, או בעיקר חומקים מלמידה ומעבירים את הזמן? דוקטור מור דשן, מהמחלקה למדעי המידע, מסבירה איך ניתן ללמוד באופן אינטראקטיבי גם באמצעות הוואטסאפ, הפייסבוק והטלגרם. ברגעים אלה ממש, במקומות עבודה, באקדמיה ובבתי הספר, מתקיימת למידה ברשתות חברתיות ובמדיה חברתית. זה שאנחנו לומדים ברשתות חברתיות, זו עובדה. השאלה היא, איך אנחנו יכולים לנצל את הזמן שאנחנו מבלים ברשתות החברתיות לטובתנו, בארגונים, בבתי ספר, כחלק מתהליכים לימודיים? האם אנחנו בכלל רוצים להיות חלק מהלמידה הזו? והאם בכלל יש לנו ברירה? אז איך הכל התחיל? לפני קצת יותר מעשר שנים, הבת שלי עוד הייתה בחטיבת הביניים. פתאום שמתי לב שהיא מתקתקת במהירות מילים באנגלית בסמארטפון שלה. כשביקשתי שתסביר לי מה היא בעצם עושה, שמעתי פעם ראשונה על טוויטר. טוויטר הייתה אז אפליקציה חדשה יחסית, עוד הרבה לפני שפוליטיקאים ועיתונאים ישראלים התחילו לפתוח בחשבונות. טוויטר כמעט ולא הייתה מוכרת בישראל. מסתבר שלכיתה שלה פשוט הגיעה עולה חדשה מאמריקה, שם האפליקציה כבר הייתה נפוצה, והיא הכניסה טרנד שלם של התכתבות באנגלית בין הבנות בכיתה. התגלית החדשה הובילה אותי לבצע מחקר על השילוב של טוויטר בהוראת האנגלית. בחרתי לעבוד עם תלמידי תיכון שניגשים לבגרות. הם פתחו חשבונות טוויטר וביצעו משימות כתיבה קצרות באנגלית, על פי ההנחיות שקיבלו מהמורה שלהם. אני חייבת לציין שההתחלה הייתה התלמידים לא הכירו את הטוויטר בכלל וקצת התקשו. אבל תוך זמן קצר הם התחילו לשרבט מילים באנגלית, בקלות, בביטחון רב, יש לומר. המוטיבציה שלהם הייתה בשמיים. התפתחה תקשורת לא פורמלית בין התלמידים, בינם לבין עצמם ועם המורה, וככל שעבר הזמן התלמידים כתבו הודעות ארוכות יותר ובאנגלית איכותית יותר. זה היה השלב שהבנתי שרשתות חברתיות הן לא רק לבילוי ופנאי, ושבעצם אפשר ממש ללמוד ברשתות חברתיות. האם זו באמת למידה? בשפה המקצועית קוראים לזה היום למידה חברתית, או social learning. הפסיכולוג אלברט בנדורה מאוניברסיטת סטנפורד נחשב מחלוצי הלמידה החברתית הרבה הרבה לפני שמרק צוקרברג המציא את הפייסבוק, או אפילו נולד. הטענה של בנדורה הייתה שחלק משמעותי בלמידה שלנו מושפע מהאופן שבו אנחנו צופים מאחרים ומחקים אותם. במודל המסורתי, כמו שאתם בוודאי יודעים, מצפים ממני כתלמידה ללמוד לבד, לא לשתף מידע עם אחרים. זה הרי נחשב להעתיק. אבל במודל של למידה חברתית של סושיאל לרנינג, הלומדים עובדים בשיתופיות, הם מקבלים הזדמנות לראות את התוצרים של אחרים, וכך למעשה מתאפשרת התנסות עקיפה ללא צורך בניסוי וטעייה. מחקרים שנעשו על למידה חברתית מראים שהיא מעודדת למידת עמיתים ומעלה את האיכות של התוצרים, בשל הפומביות של תהליך הלמידה. מאז שבנדורה פיתח את התיאוריה שלו, פותחו שיטות למידה שונות שמקדמות למידה חברתית. אבל רק בשנים האחרונות זמינות בפנינו רשתות חברתיות, כמו פייסבוק, וואטסאפ, טוויטר, ואפילו פינטרסט וטלגרם, אשר פותחות אפשרויות למידה חדשות לגמרי, אפשרויות שבעצם לא היו בפנינו לפני. הרבה אנשים יטענו שמדובר בבזבוז זמן. במחשבה ראשונה, זה באמת לא נשמע רציני, ללמוד בפייסבוק? פייסבוק נחשב מקום שבו מבזבזים זמן, במרכאות, על אינטראקציות חברתיות. ובאמת אני נתקלת בלא מעט התנגדויות והרמת גבה. כשאומרים לי שלא כדאי לשלב למידה ברשתות חברתיות כי זה בזבוז זמן, אני נוהגת להגיד שהיות שכולם כבר בין כה מבזבזים את הזמן שלהם ברשתות החברתיות, אז אולי לפחות נוכל לנצל את היתרונות של הרשתות באופן חיובי, כך שתיתרם הלמידה. כשאומרים לי שלא כדאי ללמוד ברשתות חברתיות כי המשתתפים עלולים לכתוב דברים לא ראויים, אני עונה שגם בכיתה אנשים עלולים לומר דברים לא ראויים, ובאמת חשוב להגדיר מראש כללים וגבולות ולהקפיד עליהם. אחת הטענות של המתנגדים ללמידה ברשתות חברתיות, היא שהמשתתפים עלולים לכתוב מידע שגוי, וכך להטות את האחרים. למי שטוענת הטענה הזו, אני עונה שדווקא במדיה חברתית, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהמשתתפים האחרים ישימו לב לטעות ויסבו את תשומת הלב של הטועה. הניסיון מראה שחוכמת ההמונים יכולה דווקא למנוע טעויות. זה כמובן דורש אקלים שיתופי, ושכל השותפים מרגישים מחויבים להצלחה ומסייעים זה לזה. הרבה אנשים מדברים על פייק ניוז, אבל בקבוצות למידה פייק ניוז לא ישרוד. אני יכולה לתת דוגמה למשל מקבוצות בפייסבוק שעוסקות באירועים היסטוריים. אם מישהו מעלה אירוע היסטורי ומביא אה, תימוכים לא מספיק מבוססים, או שהעובדות לא מספיק מדויקות, שאנשי הקבוצה מיד יתקנו ויעירו עד שהפוסט יהיה מתוקן ואקטואלי, או שהוא פשוט ירד מהקבוצה. באופן טבעי, הקבוצה, חוכמת האומנים, מדייקת את המידע, ולכן מוציאה החוצה את הפייק ניוז. בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך שקבוצות וואטסאפ נפוצות מאוד בבתי ספר. אני מניחה שגם אתם חברים בעשרות קבוצות וואטסאפ. קבוצות משפחתיות, קבוצות חברים, קבוצות שקשורות לעבודה. פופולריות במיוחד, קבוצות שפותחים מורים עבור התלמידים שלהם. במחקר שערכתי יחד עם פרופסור דן בוכניק מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן, מצאנו שמורים מפעילים קבוצות וואטסאפ עם תלמידים מארבע סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא פשוט כדי לייצר תקשורת ישירה, תקשורת בלתי אמצעית עם התלמידים. למעשה זו דרך מהירה להעביר הודעות והנחיות באופן פחות פורמלי. הסיבה השנייה היא לטפח אווירה טובה, תחושת שייכות בכיתה, מעין מדורת שבט כיתתית. הסיבה השלישית, היא שוואטסאפ מתפקד היטב כפלטפורמה ליצירת דיאלוג בין חברי הכיתה. כלומר, אפשר אה, לייצר שיח בין הלומדים בנושאים רלוונטיים. אפשר לנצל את וואטסאפ ליצירת דיון כתוב. והסיבה הרביעית והאחרונה, היא שוואטסאפ מתאים להיות פלטפורמת למידה. כשמורים משתמשים בקבוצת וואטסאפ כפלטפורמת למידה, הם בעצם לוקחים את הקבוצה והופכים אותה לתחליף למרחב הכיתתי. כך שבעצם השיעור כולו מתקיים בוואטסאפ. תקופת הקורונה הזניקה את השימוש בוואטסאפ כפלטפורמה ללמידה. קבוצות כאלה שימשו להעברת שיעורים שלמים, סינכרונים, כלומר אונליין, בזמן אמת. בתקופה שלא היה ניתן בכלל להיפגש פנים מול פנים, וגם התלמידים התחילו להתעייף מהזום, התרחבה התופעה של מורים שפשוט קבעו עם התלמידים שלהם בשעה מסוימת בוואטסאפ, והתחילו להעביר את השיעור. המורים העלו סרטונים, הציעו נושאים לדיון, צירפו קישורים למאמרים, ואפילו ביקשו מהלומדים להעלות את העבודות שלהם לקבוצה. זה יכול להיות מסמך, ציור, הקלטה של אודיו, סרטון וידאו, או כל דבר אחר. לווטסאפ יש מגוון רחב של תכונות שהופכות אותו לכלי אטרקטיבי ללמידה. אפשר לציין הרבה דברים, אבל למשל העובדה שמנהלי הקבוצה יכולים להשפיע על ההרשאות של החברים, ולקבוע מי יוכל לשלוח הודעות. או זה שהמשתתפים בקבוצה יכולים לעיין בקלות בכל המדיה והכישורים והמסמכים שנשלחו בקבוצה החל מהזמן שהיא הוקמה. יש תיעוד מלא של כל התוצרים וההשתתפות של הלומדים, ואפילו אפשר לקיים שיחת וידאו של עד 50 משתתפים. כל התכונות האלה, יחד עם העובדה שוואטסאפ נפוצה, אינטואיטיבית, בקרב כל שכבות הגיל בישראל, הופכים את וואטסאפ לכלי משוכלל ואטרקטיבי ללמידה. האם אפשר ללמוד גם בפייסבוק? פייסבוק נחשבת חלוצה בכל מה שקשור ליישום של קבוצות למידה. בפייסבוק ניתן למצוא קבוצות סגורות של מקומות עבודה, מכללות, קורסים מקצועיים ואפילו כיתות של בית ספר. לצידם יש בפייסבוק הרבה מאוד קבוצות פתוחות, שניתן ללמוד בהן כמעט על כל נושא. אם אתם מעוניינים לשלב בקבוצת פייסבוק יחידות למידה מובנות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בהגדרות הנוספות של הקבוצה, לבחור בתכונות נוספות. שם אתם צריכים לאפשר הופעה של מדריכים. כשמתווספת לקבוצה הלשונית מדריכים, אפשר להתחיל לבנות מערכי למידה. אפשר לסדר אותם, אפשר לתזמן אותם, אפשר להוסיף להם סוגים שונים של מדיה, שיח, ואפילו לשלב מבחנים. כבעלי הקבוצה, תוכלו לעקוב אחרי ההתקדמות של כל אחד מחברי הקבוצה. איזה פריטים הם כבר למדו ואיזה עדיין לא. היות שפייסבוק נחשבת נפוצה מאוד בקרב בני ה-20 ומעלה, הצעירים יותר כבר מזמן לא בפייסבוק, אז קבוצות למידה בפייסבוק נפוצות מאוד בקרב סטודנטים באקדמיה, וגם במקומות עבודה. ועכשיו נעבור לטלגרם. למרות שאני ממש מחבבת את כל הרשתות החברתיות, אני חייבת להודות שהרשת החברתית הפייבוריטית שלי ללמידה היא טלגרם. טלגרם לצערי סובלת ממוניטין מפוקפק. אם תנסו לשחזר, מה אתם יודעים עליה? סביר להניח שתיזכרו מיד ברשת הטלגרס, ואולי גם בפעילויות לא חוקיות אחרות שטלגראם התפרסמה לרעה בגללן. לצערי, גם ברשתות חברתיות אחרות כמו ווטסאפ ופייסבוק יש לא מעט פעילות מטרידה ולא חוקית, ואין בכך להעיד על הכלי עצמו. טלגראם היא אפליקציה חינמית, היא פשוטה להפעלה נטולת פרסומות, אפשר להשתמש בה בכל מערכות ההפעלה ובכל סוגי הטלפונים החכמים. אם ננסה להשוות בין ווטסאפ המוכרת יותר לטלגרם המוכרת הרבה פחות, נמצא שיש הרבה דמיון ביניהם. אמנם ווטסאפ, שוותיקה ממנה בארבע שנים לפחות, נהנית ממספר גדול בהרבה של משתמשים, אבל שתיהן מאפשרות לשתף תמונות, לשתף קבצים, וידאו, קבצי אודיו, מיקום, אנשי קשר, סטיקרים ועוד. בשתיהן, למנהלי קבוצה יש הרשאות ייחודיות, כמו למשל קביעה אם המשתמשים יוכלו לשנות את הגדרות הקבוצה, לשלוח הודעות וכדומה. אבל אני רוצה להתמקד ביתרונות של טלגרם על וואטסאפ. למרות הדמיון לוואטסאפ, לטלגרם עדיפות במגוון יכולות. טלגרם למשל מאפשרת לשתף קבצים בגודל עצום, 1 ג'יגאבייט, מה שהופך אותה לפלטפורמה מועדפת להעברת סרטים. בנוסף, בטח קרה גם לכם שנגמרה לכם הסוללה בנייד, ולכן לא יכלתם לעבוד בוואטסאפ גם במחשב. בטלגרם זה לא יקרה לכם. טלגרם מאפשרת לעבוד מהמחשב גם אם אין לכם בכלל טלפון חכם קרוב. טוב, למי לא קרה ששלח הודעה עם שגיאת כתיב או טעות אחרת, ואז התחיל לשלוח מילות הסבר ותיקונים? בטלגרם ניתן פשוט לחזור ולערוך את ההודעה שכבר נשלחה. ואפילו אם החלטתם למחוק לגמרי הודעה שכבר שלחתם, ההודעה לא משאירה עקבות. להבדיל מוואטסאפ, שבו הפדיחה בטלגראם יש גם אפשרות להוסיף סקרים, אפשר להוסיף בחנים אנונימיים, או אפילו עם זיהוי שמי. אפשר לתזמן הודעות מראש בקלות, אפשר לקיים שיחה קולית עם המון משתתפים, ואפשר גם לנעוץ הודעות בראש הצ'אט על מנת למקד את תשומת הלב של הנכנסים לקבוצה. ועוד לא אמרנו כלום על פיצ'רים מגניבים כמו אימוג'ים מונפשים ובוטים. ומה עם שימוש בטלגראם באקדמיה? בסדרה של מחקרים מאוניברסיטאות שונות מהעולם, שהטמיעו קבוצת טלגראם ייעודית כחלק מההתנהלות של הקורס האקדמי, הצביעו על כך שהשימוש בטלגראם תרם להמשך הלמידה גם מעבר לזמן השיעור וכיתת הלימוד. המחקרים הראו גם שהקבוצה תרמה לשיתוף מידע, לתקשורת טובה בין הסטודנטים למרצים, ואפילו בין הסטודנטים לבין עצמם. ובכלל, קבוצה טלגרם יהודית בקורס אקדמי העלתה את העניין של הסטודנטים בקורס כולו. בימים אלה עומד להתפרסם מחקר שערכתי בנושא בקרב סטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן. בארבעה קורסים שונים פתחתי קבוצה טלגרם יהודית שליוותה את מהלך הקורס האקדמי. רוב מכריע של הסטודנטים לא התנסה בעבודה עם טלגרם לפני הקורס. והיו גם קצת התנגדויות, היו סטודנטים שממש ממש חששו להוריד את האפליקציה לפלאפון שלהם. הקבוצה שפתחתי שימשה לתקשורת, לשיח משותף, לשיתוף בחומרי הלמידה, ואפילו לצורך הערכה מהצוות של הבנת החומר הנלמד תוך כדי הקורס. בסוף הקורס המשתתפים הצביעו על שביעות רצון גם מהקשר האישי, גם מהזמינות של צוות ההוראה, ציינו לטובה את היכולת שלהם להיות שותפים ללמידה מכל מקום ובכל זמן. הנגישות שלהם לחומרי הקורס שהיו זמינים בתוך הטלגרם הייתה מאוד חיובית בעיניהם, ובכלל נוצרה תחושת שייכות ועזרה הדדית בין חברי הקורס. בעיניי, יתרון מרכזי של טלגרם על פני וואטסאפ טמון בעובדה שעבור רובנו, טלגרם כמעט ואיננה משרתת אותנו בחיי היום-יום, ולכן ניתן לייעד אותו כמעט באופן אקסקלוסיבי כפלטפורמת למידה. בלי לערבב את מה שקורה בטלגרם עם תכנים אישיים. האם זה מתאים גם במקומות עבודה? לקראת סוף הסמסטר ניגש אלי אחד הסטודנטים, שהיה שותף פעיל בקבוצת הטלגרם של הקורס, וסיפר לי שאחרי שהכרתי להם את טלגרם, הוא הציע במקום העבודה שלו לפתוח קבוצת טלגרם ייעודית. הסטודנט סיפר שכבר כמה זמן הם מחפשים פלטפורמה מתאימה להדרכת צוות של תומכים טכניים בפריסה ארצית. קבוצת הטלגרם שפתחו נוטלת להם מענה זול ומדויק. הם מעלים לשם הדרכות ספציפיות, המדריכים הטכניים מתייעצים בסוגיות מקצועיות מהשטח, והנושאים המקצועיים לא מתערבבים להם עם השיחות האישיות. בינגהם וקונור בספרם "The New Social Learning", הלמידה החברתית החדשה, מתייחסים לשילוב של מדיה חברתית בתהליכי הדרכה ולמידה גם במקומות עבודה. לטענתם, לקחת עובדים ולהושיב אותם בכיתת הדרכה מול שקפים, זה לגמרי פסה. קודם כל, בגלל שתהליכי השינוי הם מאוד מהירים, והם דורשים מהארגונים להיות גמישים וזריזים, ולא תמיד יש בכלל זמן לתהליכים ארוכים ותכנון של מערכי למידה מורכבים. מה עוד שהלמידה צריכה להיות קצרה, ממוקדת, ו-Just in time, בדיוק בזמן. בנוסף, הטכנולוגיה הולכת איתנו לכל מקום. הגבולות בין זמן עבודה ובין זמן אישי הולכים ומטשטשים. אין שום צורך לקיים את הלמידה בזמן ובמקום שנקבעו מראש. העובדים של היום גם מצפים לקשר אישי, לפחות רשמיות, ואפילו ללמוד בכיף. למידה באמצעות רשתות חברתיות נותנת מענה נהדר לכל הצרכים האלה. קבוצת הטלגרם שהסטודנט שלי פתח עבור מקום העבודה שלו, מדגימה את הטענות של בינגהם וקונר באופן מיטבי. אז euh, לאן עכשיו? לאן הטרנד הזה יתקדם, אם בכלל? בואו נודה שלרובנו כבר אין סבלנות. לא לשיעורים ארוכים, לא למצגות מלאות מילים, וגם לא לצורך להגיע לכיתת לימוד, כדי להזין למידע שמי יודע, אולי נזדקק לו בעתיד. יחד עם זאת, בכל שלב בחיים, אנחנו נמצאים היום בלמידה מתמדת. למידה שאיננה נגמרת. את המידע אנחנו מצפים לקבל תוך כדי תנועה, בזמן ובמקום שנוכחים לנו. ואם אפשר, גם בעבירה נעימה, בכיף ובשיתופיות עם עמיתים. וכמובן, ביחידות למידה קצרות וממוקדות שמגיעות בדיוק בזמן שאנחנו צריכים. עדיין מוקדם לקבוע אם אנחנו נמשיך לבזבז זמן ברפרוף חסר תוחלת בפיד שלנו, ברשתות החברתיות, או שנשכיל לנצל את המדיה הזאת לטובת למידה שקשה מאוד לקיים בדרכים אחרות. זה תלוי רק בנו. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.